una producción de Troop. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Indelisa y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Insaidad. Arriba las pestañas. Hola, beauties. Bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Hoy tenemos a un súper invitado, Alejandro Rocha. Alex es Managing Director en Aloy Capital desde 2021. Liderea inversiones en México y mercados emergentes. Ex banquero de Goldman Sachs y Banco Santander, fundó Soldiers Field Angels, un fondo de capital de riesgo con exalumnos de Harvard. También es emprendedor y fue gerente de marca en Procter Gamble, así como fundador de Bullseye Brands en Los Ángeles. Ingeniero químico graduado con honores de la Universidad Iberoamericana. Posee un MBA de Harvard Business School. Además, es anfitrión del podcast Así Emprendí y participa activamente en organizaciones sin fines de lucro como AmexCap y México en Movimiento. Bienvenido, Alex, me cansé. <risa> y Delisa, gracias por invitarme. Por fin se me Qué gusto, sí. Oye, pues muchas gracias por estar aquí. Amamos tu podcast Así Emprendí. Gran podcast. Eh, si les interesa escuchar experiencias de los mejores emprendedores de México... Y desde hace mucho habíamos quedado de hacer este podcast. Tú estás acostumbrado a hablar de negocios sí. y de inversiones y de emprendimientos. Y queremos un poco platicar también con Alex, el humano, y sobre todo Alex, el papá. Bien, me Entonces, parece muy bien. Bienvenido. Primero que nada, cuéntanos un poco de ti, Alejandro. ¿Qué onda? A ver, te echaste un choro bastante bueno de, de mi CV, este, pero quitando el CV... Eh, tengo 44 años, uh -huh. tengo tres hijas, 12, 10 y 7 años. Wow. Eh, y me llevo muy bien con ellas, gracias a Dios. Apasionado de los deportes, eh, bastante fanático del fitness, hago triatlón. Uh -huh. y, y luego tengo broncas porque me meto en demasiadas cosas, Hildeliza. Uh -huh. okay, o sea, me gusta meterme en muchas cosas y luego eso se convierte en un problema. Entonces ando mucho este año. Cómo me quito actividades y cómo estoy un poco más enfocado. Y, y sobre todo enfocarte en lo que te gusta y haces bien y, sí. y te da y te da paz y también como que seguir tu pasión. Porque qué aburrido nada más hacer como que la chamba y lo que tienes que hacer y que se nos pase la vida y no hacer lo que nos apasiona. Que en este caso, pues en tu caso, es el deporte, el podcast que te fascina y, y pues la vida se trata de eso, ¿no? De balance. Completamente. Y, y el tema del podcast que mencionas, realmente me encanta... Conocer la historia del negocio Como lo hicimos con, contigo ¿no? Sí, con Beauty Junkies, que ahí va <risa> Oye, pero a ver Tú trabajas en un ambiente 100% Rodeado de hombres de toda la vida ¿Cómo ves a las mujeres Ahorita que están haciendo negocios O no necesariamente emprendiendo ¿Cómo ves a las mujeres en las grandes empresas? ¿Crees que está Que está sucediendo un cambio? ¿Cómo ves toda esa parte? A ver, a ver te, tengo que darte contexto primero De que México tiene una gran bronca okay. Okay. Eh, Hizo un estudio el IMCO hace un par de años Y reportó a México eh, Cómo estaba la participación de las mujeres En el trabajo Y estamos pésimo okay. O sea, un país como Arabia Saudita Está más evolucionado que México ¿Es, es en serio? Es en serio eh, Y tiene que ver con varias razones Pero mucho tiene que ver con un tema cultural Y no solamente de los hombres, también de las mujeres Porque estoy en varios grupos De empresarios 
Y no sabes lo que nos cuesta trabajo de invitar a las mujeres a que, a que le entren. Muchas no le quieren entrar, ¿ok? Y las pocas que sí le entran, pues lo, lo más que tienen un, un, un lugar sobresaliente, ¿no? Entonces creo que hay una oportunidad gigantesca donde yo he trabajado, ha sido organizaciones grandes y organizaciones americanas y nunca ha habido un sesgo de mujeres, ¿no? Al revés, intentamos invitar más y no se puede, ¿no? Empecé mi carrera en Procter y estaba bastante 50-50, uh -huh. incluyendo temas de, de, de top management. Bueno, top management menos, pero middle, middle management sí. Y para abajo está muy, muy cargado 50-50, eh, sobre todo en marketing, que es cuando estaba yo, ¿no? Y luego, igual me tocó trabajar en Goldman Sachs y en otros bancos. Ahí ya se vuelve un poco más de hombres. Hoy por hoy, en el fondo en el que estoy, tenemos 50% mujeres, tenemos una directora de mi nivel, mujer, uh -huh. que eso muy pocos fondos lo pueden decir. Entonces te diría, hay una invitación para que entren y falta que, la, que las mujeres también quieran entrarle. Pasa muy cañón que cuando se embarazan, muy pocas regresan a trabajar a lo que hacían antes después del embarazo. La mayoría cambia de carrera o ya no trabaja. ¿La mayoría? ¿Crees Pero, que es la mayoría? Pues no tengo datos así okay. para decirte, pero muchas sí. Ok, independientemente del embarazo que eh, y la maternidad, que entiendo que es un parteaguas para muchas mujeres y seguramente les cambia la perspectiva y las prioridades. Pero independientemente de eso, ¿por cuál crees que sea la razón, eh, en tu opinión y en tu experiencia, en que las mujeres no se atrevan? O sea, ¿por qué no levantan la mano? ¿Por qué no dicen yo puedo...? ¿Cómo crees que el ambiente de trabajo eh, influye en esto? ¿Por qué no vemos más mujeres directoras? Si sabemos que existe la capacidad infinita de la mujer multitasker, ¿por qué no lo ves? No, no, y, y ese es un tema importantísimo. O sea, yo lo veo a nivel de las habilidades que tienen las mujeres. Son mucho más hábiles que los hombres. Uh -huh. O sea, este tema de multitasking es un tema bien importante, ¿no? Y, y la forma en la que se relacionan con los demás y, y, y su solución de conflictos. Hay muchos temas muy importantes. En México tenemos una bronca, la verdad. Y, y la bronca eh, no creo que es un tema de leyes. O sea, no creo que esté mal hecho el esquema de que, de que no beneficie a un tema eh, versus otro. Creo que falta que a nivel de las empresas haya una política interna que obligue a que más mujeres lleguen arriba. ¿no? En algún momento platiqué con la directora en México de... ¿Cómo se llama esta compañía de energía? Ahorita me voy a acordar el nombre. Pero es de las pocas eh, directoras generales en México. Sempra Energy. Uh -huh. eh, y es director general. Y dice, yo para cualquier puesto pido una terna. Y en la terna tiene que haber una mujer. Okay. Esa política que ella está poniendo, que no está escrita en ningún lugar, casi nadie la tiene. Y ella seguramente la puso porque es mujer. Claramente. Uh -huh. Eso nos falta. Ok. ¿Y qué opinas de la diferencia de sueldos? Que una mujer exactamente con tu mismo puesto, con tus mismas responsabilidades y con tu misma carga de trabajo, gana hasta 50 menos. 50% ver, es, menos que tú. Eso, eso está muy cañón. Te digo la verdad, no me ha tocado verlo. Ok. De verdad. En Procter no pasaba. En el fondo no pasa. O sea, no hay un tema de que ganan más los hombres que las mujeres. O sea, hay un tema de estas son las bandas y así es como gana la gente y esto puesto y listo. O sea, a mí no me ha tocado verlo. Sé que los datos así están. ¿Ok? No me ha tocado en mi experiencia verlo. Es, esa es la realidad. Es muy chistoso porque, digo, qué suerte y qué padre. Sí. El 52% de la población en México son mujeres y justo tuvimos una invitada, Alex Ríos, que nos contaba que literalmente, el, no me acuerdo el número exacto, me tendría que regresar al podcast, pero casi el 60% de las mujeres en puestos directivos ganan muchísimo menos que su homólogo eh, hombre masculino. O sea, es, es aterrante, la verdad. Está cañón. Está cañón. Y me encantaría eh, que tú, desde tu experiencia, para todas estas mujeres que nos están oyendo, 
que están en eh, el mundo corporativo, en la lucha, en querer crecer, en la escalera, ¿qué tips les das? ¿Por dónde empiezan? ¿Cómo se enfrentan? Porque escucho muchísimo y en todas las personas expertas que entrevistamos, pues es que atrévanse, levanten la mano, eh, siéntanse eh, seguras de su capacidad. Y sí, claro que sí, todo eso sí. Pues soy muy fácil, no es, tan no es tan sencillo. Pero tú, desde tu punto de vista, ¿qué le aconsejarías a estas mujeres que están en esta lucha eh, para, para lograr mejores oportunidades? A ver... No está fácil porque, como tú bien dices, no es muy fácil decir, no, venga, échenle ganas y, y digan en las juntas que pueden. Y eso, la verdad es que puede ser, puede tomarse hasta, hasta mal decir eso, ¿no? Creo que hay organizaciones que difícilmente van a cambiar. Uh -huh. Y la mujer que no vea que está siendo reconocida tiene que tener ahí sí los pantalones de salirse, irse a otro lugar donde sí va a ser reconocido, ¿no? Lo que te puedo decir es que hay una nueva generación de compañías, uh -huh. ¿ok? Tú, tú ves a las... Se, se crearon como ocho unicornios en la pandemia. Unicornio es que sí, la compañía sí. vale más de mil millones de dólares, uh -huh. ¿ok? Y son compañías que no existían hace 10 años, que se crearon los últimos ocho años más o menos, ¿no? Eh, y todas traen una cultura laboral completamente distintas. Algunas de estas compañías valen más que Televisa. Entonces, y digo, digo Televisa por, por citar, por, por mencionar una compañía pública, pero... Estas compañías nuevas valen mucho más que compañías establecidas que tienen muchas décadas, ¿ok? ¿Y qué ha pasado? Las compañías históricas en México no ha cambiado, la riqueza en México no ha cambiado. Empezó a haber un cambio a través de esto. Entonces, sí hay oportunidades, sí hay empresas nuevas donde las mujeres pueden eh, sobresalir. Incluso me ha tocado entrevistar a muchas. Ellas han creado su propia empresa, ¿no? Entonces, te diría que el primer reto es reconocer que no es el lugar correcto y saberte mover, ¿okay? ¿ok? Y seguir haciendo lo que ya hacías, que seguramente era hacer bien tu trabajo y, 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 y notar eh, eh, tu puesto y, lo, y tus valores, ¿no? Eh, y la otra es, si no se dan las condiciones, pues igual, que se animen a emprender. Y ahí está la siguiente pregunta, que es tu especialidad. Para todos aquellos que se mueren por emprender, eh... ¿Por dónde empiezan? ¿Qué haces? Okay. Tu primer tip. Ok. La gente más exitosa emprendiendo es aquella que tiene una pasión muy grande por lo que hace. Ok. Te voy a usar de ejemplo. Okay. A ti no te viene otro lugar que no fuera temas de belleza mm. porque te encanta. Porque lo haces, o sea, lo harías gratis. Ok. Mm. Entonces tienes que primero empezar conociendo qué te encanta. Y lo más seguro es que eso que te encanta sí tiene una variable de negocio. Por otro lado, hay gente que dice, no, es que mi hobby es este. Se vale separar tu hobby de tu chamba. Pero hay cosas que te apasionan y que sí pueden ser rentables. ¿no? He visto gente hacer dinero en el fútbol y hacer dinero en juguetes y hacer dinero en videojuegos. O sea, hay cosas atípicas que sí te pueden hacer dinero. Y si eso lo conoces a profundidad, y a profundidad me refiero, ponte a ver qué compañías que hacen lo que tú haces cotizan en bolsa. ¿Y por qué cotizan en bolsa? ¿Y qué tan rentables son? ¿Y cómo crecen? ¿Ok? Haz tu tarea de esos sectores que te gustan. Entonces, si tú te enfocas en un negocio de algo que tú entiendes muy bien, la probabilidad de éxito incrementa. No te puedo decir que es grande, porque sigue siendo muy complicado hacer que una compañía arranque y funcione, pero sí incrementa mucho la probabilidad de éxito. Este diría que es el primer tip y el más importante. Y que escuchen su instinto, ¿ok? Algo te va a decir esto jala o no jala. Y muchas veces te ofrecen cosas que parecen muy interesantes en papel, pero algo te está diciendo que no. Eso hay que escucharlo. Ok. Y el primer paso, ¿cuál sería en tu opinión? ¿Hacer un, un estudio de mercado? ¿Hacer...? Eh... Literal, hacer una lista de qué cosas me gustan, ¿ok? 
enlistar sí. qué cosas me gustan. Y ya que las tienes bien claras, esas pasiones que tienes, es qué caminos de negocio hay en esas pasiones. Y ya que tienes claros esos caminos de negocio, ok, eh, entonces sí, redactar un business plan sencillo y la siguiente pase es probarlo. Y la forma mejor de probarla es a través de un eh, minimum viable product, producto uh -huh. mínimo viable, en el cual haces un ejemplo de lo que va a ser el producto, pero en chiquito y ves que haya realmente intención de compra. Ok, eh, el, el ejemplo claro es la gente que diseña una app. Uh -huh. Tú para hacer que una app como Uber funcione, pues requieres una infraestructura brutal que se conecta con servidores y demás. Pero qué pasa si inicialmente tú llamaras por teléfono a los taxistas para que se acercaran y te recogieran? Estás simulando una aplicación y estás viendo si hay intención de compra. Eso es un producto mínimo viable. Sí, el famoso MVP. Sí. Me encanta que lo expliques con peras y manzanas. Ok, yo empecé, oigan, como el borras. Sin saber nada, yo ni qué business plan ni qué nada. Empecé haciéndolo, así literal. Y tuve, digo, tuve suerte y ya después ya hice toda la estructura. O sea, yo empecé al revés. Pero venías de hacer cosas sí. muy similares. Sí, sí, claro. Y venías de trabajar en un tema que era... La, la belleza y, y eso ya era tu pasión y tienes experiencia en revistas si bien revistas impresas o sea tú tuviste una una facilidad para traducir tus habilidades en un nuevo producto entonces por eso es que te fue bien también sí fue eso y fue suerte y también creo que fue la pasión y sabes qué sí. el trabajar sin parar y cuando estás en el hoyo y crees que neta ya no vas a salir adelante cuando realmente quieres algo y realmente en tu corazón en la intuición y en tu panza sabes que va a jalar no desistir, porque ser emprendedor es una montaña rusas de emociones que neta hay días, y me sigue pasando, hace dos días, o sea, tuvimos un tema con unos pagos y yo lo único que puedo pensar es en la nómina y me quiero morir, o sea, me sigue pasando, pero es para los apasionados y para los amantes de los grandes riesgos. Pero sí completamente, se puede. Sí completamente. Se puede. Oye, Alejandro, y hablando de esto, ¿cuál ha sido tu error más grande en los negocios? Ahí te va, ves que te daba el ejemplo de la intuición. Ajá. En algún momento emprendí un negocio en Los Ángeles. Uh -huh. Un negocio para el cual yo tenía habilidades similares porque en Procter me tocó lanzar productos y esto implicaba lanzar productos para el mercado hispano. Uh -huh. Pero había algo adentro de mí que nada más no. ¿Tú sabías? ¿Como en tu gut, en la panza? Sí. ¿Neta? ¿Qué? Pero a ver, ¿qué sentías? Pues es difícil explicarlo, pero que como que sientes que está atropellado, oh, okay. que hay algo que, que, no, es no, está, que no está fluyendo. Ya sabes. Había esas cositas y no lo escuché al full, ¿no? Y, y también lo que hicimos, que eran, eran productos que se vendían a través de infomerciales, eh, no hice suficiente research de que la realidad es que el producto sí es importante, pero es igual de importante el vendedor. Y ese vendedor luego estira la línea de la verdad para hacer que la venta suceda. Y eso no iba tanto con mis valores. Entonces... Eh, no funcionó el negocio y, 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 y avancé y estoy regresé al sector financiero pero no escuché mi intuición y luego tampoco no estaba alineado con eso con mi pasión y con mis valores porque cuando sí está con tus valores y con tu pasión como tú decías lo sacas adelante y yo dije, dije en algún momento ya esto ya no puedo y Listo, next. Y... y te regresaste al... Que eso también es un gran... O sea, yo te iba a decir, ¿y qué aprendimos? Pues todo. O sea, seguir tu intuición y entender que lo que podría ser para otros un gran fracaso, le, le podemos dar la vuelta y es un gran aprendizaje y con toda la humildad del mundo regresar a lo que sabes que si sí eres bueno en lo que, en lo que ideas otra cosa que hacer. Tal cual. 
Y eso fue lo que hiciste. Tal cual. A ver, regresé a México. Ajá. Pasaron muchas cosas. Mi primera hija nace en Los Ángeles. Entonces regreso a México, al sector financiero. Y nace la segunda hija. Y entonces ahí entra un momento en el cual no era necesariamente el moment, mejor momento para emprender. Sí, no. Lo que sí hice es que creé un vehículo de inversión que se llama Soldiers Field Angels junto con dos amigos. Eh, invitamos a más gente de la comunidad de, de, de Harvard y, y lanzamos un fondo al cual le ha ido muy bien. Entonces sí fue un emprendimiento, pero es un emprendimiento que lo hacíamos en las noches y, y así no fue un emprendimiento full time. ¿no? Eh, y, y ya que mis hijas crecieron y demás es que decidí regresar otra vez full time a, a, a estar en el tema de emprendimiento. ¿no? Eh, ¿Tienes algún mentor? Fíjate que sí, y recomiendo mucho que la gente tenga mentores y tengo pendiente buscarlo, ahora que me recuerdas. Eh, hice un proyecto muy interesante con Scott Rank. Él fue director general de Walmart y director general de Lala. Hicimos un proyecto padrísimo para comprar una empresa y, y, y lo usé mucho como mentor eh, mucho tiempo y lo tengo, tengo pendiente buscarlo. Entonces, ojalá y cuando salga esto yo ya busqué Scott, Scott ya, ya me junté oye, con él. Es la señal para que todos los que nos están oyendo busquen a sus mentores. Para mí ha sido un parteaguas, literal. Pero, pero ahí te va la cosa clave. Tú tienes que buscar al mentor. Así ah, totalmente. ¿okay? El mentor puede ser que de repente te diga, oye, feliz Navidad y qué bueno que estás bien y que están bien los hijos, pero tú es el que, oye, me gustaría juntarme contigo y quiero ver contigo estos cuatro o cinco puntos. Y la persona va a agradecer, uno, que lo busques y dos, que llegues organizado. ¿ok? Y todavía no conozco a nadie que el mentor diga, no, no, no puedo y demás. A final de cuentas, van a ver tu interés y van a hacer el hueco para que para así recibirte. ¿no? Oye, pero qué interesante lo que dices, llegar preparado, llegar con tus cinco puntos eso, como que además de que lo agradeces eh, como mentor, de que está esta persona está organizada y está muy interesada, también el tiempo es el asset más valioso que tenemos todos los seres humanos. Y se agradece que tomas en cuenta y respetas el tiempo de ese mentor, que seguramente es una persona sumamente ocupada y te está regalando Completamente. una hora de su día o lo que sea. Y luego, esa persona que te dedicó tiempo y te dio consejos... Va a querer saber qué pasó con los consejos que te dio Exacto. Entonces tienes que dar un pequeño seguimiento Oye, gracias otra vez por la comida Quiero decirte que ya busqué a tal persona Y ya lo estoy contratando Y ya hice esto y el otro Y, y que ve que hay cierto seguimiento Y con eso cuando vuelvas a buscar en algunos meses te va, te va a recibir Ojo, y te va a preguntar ¿Y qué pasó? ¿Ya sabes? ¿Qué hiciste? Y eso también te da como cierta responsabilidad De sí seguir los consejos Si es que crees que te van a funcionar Y ahora... Es un gran recordatorio para todas las emprendedoras que nos están escuchando. Llámenle a su mentora, llámenle a su mentor. A mí me cambió la vida. Tengo varios, entre ellos la señora Marta de Baile, que respeto y admiro muchísimo y lo voy a compartir rápido. Estuve a punto de hacer un negocio que me dijo, ¿qué estás haciendo? Estás loca porque taca, 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 taca. Y dije, no, pero era una tontería, que no era una tontería. Y no lo había visto ni cercano y lo vi y decidí no hacerlo y no sabes de la que me salvó. O sea, eh, es... ¿Y, ¿Y le dijiste...? Sí, bien. pero pero me quedé como con la espinita. O sea, le quiero dar la vuelta a ese negocio. O sea, sí lo voy a hacer, pero de una manera diferente. Y es un, Pero fue una conversación de verdad de cuatro minutos. O sea, caminando literal a su coche. ¿Y no se enoja que le digas señora? No, hombre. No, hombre. <risa> se encanta la señora. Señorita. La, gran, la, rey, la queen. Le raya que le digamos la reina. Oye, compártenos algún consejo que haya cambiado tu vida, ya sea de negocios, en tu vida personal, un gran consejo que te ha dado alguien que ha hecho una diferencia importante en tu vida. Hay uno que me encanta. Eh, acaba de morir el socio de Warren Buffett que se llama Charlie Munger. Uh -huh. Ok. Y él hablaba mucho de cuál es tu círculo de competencia. Ok. Uh -huh. Circle of competence, lo dice él. 
Y luego lo mencionan otros autores, eh, también lo menciona eh, el de Seven Habits of Highly Effective People, eh, Kobe, ¿no? Tiene una sección completa de esto. Y el consejo es, conoce bien, conócete y, 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 y estate consciente de para qué eres bueno y no te salgas de ese círculo, ¿ok? Y luego la gente quiere definir ese círculo muy amplio y ahí es cuando las cosas no salen bien, ¿ok? Entonces yo te diría, en mi caso, yo estar directamente operando una compañía no va de acuerdo con, 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 con mis habilidades, ¿ok? okay. Mi círculo de competencia es más, más, es más high level, más de vista desde un avión, ¿no? Y eso me hace buen inversionista. Pero el que tiene que meterse al detalle en cada cosita específica, si bien lo puedo hacer por una transacción específica, eh, hay gente que lo hace mucho mejor. Y eso, eso me ha servido, ¿no? Y de igual manera hay ciertas industrias en las que no me meto, ¿no? Hoy por hoy no me meto energía, no me meto bienes raíces. ¿Por qué? Porque no está en mi círculo de competencia. Lo que lo hace complicado en México, en mi industria, es que en Estados Unidos es tan profundo el mercado que puedes estar especializado en un, en un sector, ¿no? Tú puedes ver, ser banquero para eh, compañías farmacéuticas que hacen etapa tardía de cáncer, así de específico. Uh -huh. En México no te da el mercado para ser tan específico, tienes que ser lo que le llamamos generalista. Entonces tienes que ser experto o conocer un poco de, de salud, de healthcare, y conocer un poco de educación y conocer un poco de consumo. ¿Por qué? Porque si no, no haces nada. Claro. No tiene tanta profundidad el mercado, pero conocer tu circle of competence es importantísimo. Y lo voy a traducir un poquito a lo que hablamos mucho en Bonita Inside Out. Es también saber eh, para qué eres buena, para qué no, conocer tus habilidades, reconocer tus áreas de oportunidad y aprender a manejar el ego. Sí. Porque ego is not your amigo. Se necesita, ¿no? Para ciertas cosas, pero es bien importante eh, entender para qué somos buenas ¿Para qué a lo mejor no somos las mejores o hay un área de oportunidad? Reconocerlo y enfocarte y crecer en lo que sí eres. Ya. Yeah. Oye, ¿estás hablando en femenino? ¿Hay bonitos o solamente son hay bonitos? Hay muchos bonitos. Hay muchos, muchos bonitos. La mayoría son mujeres. Los voy turnando. De repente me regañan. Habemos hombres que te escuchamos. Hay de los dos. Pero la mayoría son mujeres. Okay. Y son mujeres emprendedoras. Y son mujeres que... Que quieren eh, vivir una vida más completa, más balanceada, más contenta. Y por eso estás aquí también, porque tus consejos son súper valiosos. Eres un poco mentor de todas ya. Oye, Alejandro, ¿cuáles son las cualidades eh, más importantes que tú consideras en un líder? A ver, a mí me gusta mucho que la gente predique con el ejemplo. ¿okay? O sea, el tema de la congruencia se me hace muy importante. Y, y nos pasa a todos que vemos a alguien diciendo algo y luego este, no lo está haciendo. Entonces, es bien importante... Eh, ser congruente con lo que dices, ¿no? Eh, y si toca trabajar duro, que te vean trabajando duro y metiendo, metiéndole duro. La otra es, si sí tienes que plantear una estrategia como líder, ¿okay? ¿ok? Tienes que decir, creo que las cosas van para acá. O sea, creo que eh, Beauty Junkies tiene que hacer esto, se tiene que expandir, tiene que ir a otro país, ya sabes, tú, tú vas a definir la estrategia. Y luego viene la ejecución, ¿ok? Y estoy inventando el tema del país sin saber si no, es no, un plan sí, o no. Sí, sí es. Pero... Eh, ya que tengo esta estrategia de expandirme a otro país, tengo que encontrar una super country manager, ¿no? ¿Quién me va a llevar esto en ese país? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y es ejecutar esa visión. Se requiere esa mezcla de las dos. Y la última, delegar, ¿ok? El líder no puede hacer todo. Hará algunas cosas, supervisará, pero tienes que dejar que la gente entienda por qué lo está haciendo y que lo haga. Ese último que dices para mí en lo personal, fue lo, ya lo logré, pero fue muy complicado. 
No porque no sintiera que no lo hicieran bien si no lo hacía yo. Creo que tengo un equipo extraordinario. Pero me costaba un poco soltar porque estaba sintiendo que... Yo no soy mamá, pero estaba sin, supongo que eso sienten las mamás cuando dejan como su bebé con alguien. Entonces, al principio me costó mucho trabajo y delegaba, pero revisaba todo a cada instante, ¿sabes? Cada punto y coma. Entonces, no me daba tiempo a hacer lo que realmente tiene que ser un director general, que en mi caso es todo menos escribir. Sí. Y es todo menos hacer la revista, ¿no? Entonces, esa parte a mí me costó un poquito, fíjate. Yo creo que ya la tengo bastante eh, resuelta y de repente sentí el año pasado que la solté demasiado. Tiene que haber un balance, lo estoy aprendiendo. Pero se vale supervisar, ¿eh? O sea, hay una, hay una frase medio grosera que te debo decir, que, que se dice mucho en, en, en los trabajos, sobre todo de ingeniería, que es orden dada, no supervisada, vale para pura chingada. <risa> ¿Ok? Me encantó. Entonces tienes, claro. que, tienes que meterte y ver qué está haciendo la gente. Claro. O sea, le dijiste, haz esto y pues, si ¿sí lo hizo o no. Porque puede ser que te salga bien o puede ser que entendieron otra cosa completamente distinta o puede ser que le dio hueva. Sí, totalmente. Y ¿sabes qué? Es que también creo que es diferente el supervisar al micromanaging. Entonces, Correcto. Es, es, es duro aprender eh, y no solamente a los emprendedores. Todos los que Cualquier persona que tiene un equipo a su cargo es difícil. Es, es, tienes que aprender a dirigir. Y es difícil y, y de repente tienes... Yo pensaba y decía, pues tengo que escoger qué tipo de jefa quiero ser, si quiero ser la buena onda o si quiero ser la amiga. o si quiero, Ya ahora, después de muchas experiencias, golpes y demás, creo que ya sé qué tipo de jefa soy. Pero todo es como prueba y error. Y sí, soltar, pero también es balancear y también es eh, eh, supervisar. Es un tema. Sí. O sea, ser jefe, ser líder es un tema Sí. Oye Alex, ¿eres el tipo de persona que trabaja para vivir o vive para trabajar? Te lo pregunto porque tienes mucho sobre la, sobre tu, sobre la mesa Tienes muchos gorritos que te pones Sí. Eh, ¿Cómo logras ese balance al que hablábamos? Te, te, a ver, para empezar, sí, sí, sí trabajo eh, para poder vivir, ¿ok? Uh -huh. Uno, me, me gusta mi trabajo, no, no, voy, no voy molesto a la oficina okay. Me gusta lo que hago eh, sí intento hacer ejercicio todos los días Y el fin de semana intento desconectarme bastante Intento viajar bastante Entonces te diría, si bien en la escala de Eres workaholic o no workaholic Estoy más del lado de los workaholics sí. Pero dentro de ese lado Creo que tengo un balance de vida bastante bueno Ok eh, Entonces, y me gusta ese, ese balance Ojo, sí trabajo duro uh -huh. Luego mi chamba implica tener que estar en eventos sociales, conociendo gente o, o en conferencias, lo cual a mí sí me entretiene y quita mucho tiempo eh, e implica viajar. Pero pues mira, es parte, es parte de la chamba y a veces lo tengo que hacer. Estoy intentando reducir este año eso. El año pasado fui a muchas conferencias y estoy, estoy intentando reducir la cantidad de conferencias que voy este año. A mí eso, justo que estás diciendo que en mi caso no son conferencias, pero son eventos y viajes y cosas también. No sabes, al, sí, siempre lo he disfrutado, o sea, es increíble y me siento muy agradecida que me tomen en cuenta y tal, pero sí toma mucho tiempo y te drena. Sí. Y yo el 20, justo el 2023 dije, híjole, voy a ir de verdad a lo ex, eh, estrictamente necesario. Y, y, fue, y fue chistoso porque ahorita que estoy regresando al 2024, siento que igual y... Y me fui de más, ¿sabes? O sea, todo es el balance. Completamente. No, y, 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 la, y la gente que va a estos eventos, conferencias, ¿no? O sea, uno es, tienes que planear antes de ir. Y eso implica ya bastante chamba, uh -huh. ¿no? Y estando allá, va a haber eventos sociales en la noche y te vas a desvelar, pero el día siguiente tienes que estar y estar saludando y estar, si te toca hablar, pues tienes que estar claro. bien presentable. 
Y luego surgen muchos next steps después de los eventos que tienes que dar el seguimiento, porque si no, ¿para qué fuiste? Claro, todo el seguimiento de la gente que conociste y el follow-up. Ay, no, que ya me estresé. Sí, entonces por eso es, es, es bueno sí ir a hacer algunas en el año, pero si tienes una, una tras otra, entonces no te da ni tiempo de dar el seguimiento de la que hiciste anteriormente. Pero bueno, al final estamos intentando eh, hacer balance y creo que, no sé si lo logremos, fíjate, no sé si realmente se logra un balance, pero creo que vamos a morir en el intento. Cierto. Oye, Alejandro, ¿cuál ha sido el reto más grande? Ya nos contaste uno muy importante profesional, que fue lo de tu empresa, que al final no jaló como hubieras querido. ¿Cuál ha sido eh, tu reto personal más difícil? Híjole, el de Lisa. Yo, yo creo que el, el adaptarme a mi vida eh, tras la separación uh -huh. de la mamá de mis hijas, eh, eso fue un reto importante y al principio estaba bastante desconcertado, un uh -huh. eh, poco perdido, con la ayuda de, de, de un par de guías, que importante tip a todos, busquen ayuda. O sea, yo en ese momento tenía a dos terapeutas que lo sigo teniendo, uno más energético ¿no? eh, y otro más de psicoanálisis tradicional. Y me servía mucho estar rebotando temas con, con ambos. Eh, pero esa transición... Y, y el, el volver yo a conectar conmigo, porque si sí conecta uno más con uno, si es que se da esa oportunidad, eh, ese fue un reto importante. ¿Cómo lo viviste? Como que hablamos mucho siempre eh, del lado que vive la mujer, porque el podcast está, aunque tenemos muchos hombres, muy enfocado a las mujeres. ¿Cómo lo vive un hombre desde tu perspectiva? Pues mira, yo creo que a cada quien le va distinto. Y voy a hablar de lo que me pasó a mí, ¿no? Eh, el diagnóstico era el correcto, es decir, no, no teníamos una mala, no había sombrerazos, uh -huh. pero no era una relación productiva eh, que nos hiciera a los dos crecer, ¿no? Entonces era, era, era lo correcto si sí era separarnos, ¿ok? A mí me viene un rompimiento muy importante de pensar que voy a estar lejos de mis hijas. Uh -huh. Porque luego soy muy clavado en números y demás y estoy consciente que la época en la que más vas a convivir con tus hijos es de que tienen 0 a 20 años. O sea, nada más para que lo dimensiones. El 80% del tiempo que vas a, vas a pasar con tus hijos pasa de ese momento de 0 a 20 años y después el otro 20%. ¿Ok? Entonces, al estar yo consciente de eso, decía, híjole, es que se, se me van a ir porque viven en otra ciudad y, y no las voy a ver. Y, y estaba realmente triste, ¿no? Y luego me di cuenta que yo también viajaba mucho y tenía un ritmo de vida de trabajo importante que no las veía tanto de todas maneras. Uh -huh. Y que ahora cuando sí las veía, podía hacer lo que yo quisiera con ellas y podía tener mucho tiempo de calidad. Y en eso me he enfocado. Me sigue costando. ¿Sí? Me sigue costando, pero es un poco más una chaqueta mental mía <risa> de este no lo veo suficiente o me perdí esto o el otro. Pero cuando lo veo desde afuera... Y veo que ellas están bien y veo que mi relación con ellas es una relación muy bonita eh, y que cuando sí las veo es de calidad, me vuelve a dar paz y sigo avanzando. Yo creo que todos los papás casados, divorciados o como estén, tienen el mismo sentimiento que tienes tú y todas las mamás, porque todas las personas con las que hablo me dicen lo mismo. O sea, este, este, este temor de no hacer lo suficiente, esta culpa de según tú perderte cosas, yo creo que los tiempos son perfectos y mientras dediques tu tiempo eh, a ellas, el que les tienes y quieres que dedicar, está perfecto y lo estás haciendo cañón. O sea, y y es, es otro tip para, para, para hombres y mujeres, ¿no? Tu hijo... Con que le des al día 15 días 
de, de completa atención, o sea, me refiero viéndolo a los ojos, haciendo algo con ellos directamente, eso construye mucho, porque luego va a pasar otras cosas que estás en el coche, que también convives, pero no es lo mismo, sí. o que están viendo la tele, que igual convives, pero no es lo mismo, pero esos 15 minutos valen mucho la pena. Y yo intento, cuando estoy con ellas, darme ese espacio para cómo estás, cómo vas y hacer a su nivel, ¿no? La chiquita es más juegos y la mediana, lo que sea, y la grande ya es platicar de... ¿Cómo se siente con el novio? Porque ya tiene novio, ¿no? ¿Qué? Sí. ¿Cuántos años tiene? Tiene tre casi 13. Alejandro, ¿no te quisiste morir? Pues mira, te digo una cosa. También vas madurando como papá. Claro. ¿No? Entonces, este... ¿No? ¿Bien? O sea... Cool. A ver, o sea... Sí, noviecillo, noviecillo, ¿no? Sí. <risa> Qué cool. Oye, ¿cómo fue para ti volver a empezar? Ese sentimiento de... Híjole. Lo que hice y que sigo haciendo fue... Volver a conectar con las cosas que a mí me gustan, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho que mis playlists en Spotify estaban ahí medio mezcladas y no necesariamente me representaban. Y hoy tengo varias playlists que son completamente yo, ya sabes. Okay. Eh, y, y igual de esa manera regresé a hacer actividades que eran, que eran muy mías, ¿no? Eh, y ese sería también otro tip, ¿no? O sea, cuando vienen estos momentos, no dejes de regresar a ti, a qué te gusta... Para mí es muy importante el deporte. Uh -huh. eh, mi espiritualidad es importante a mi manera. ¿no? Si bien crecí en la religión católica y sigo creyendo en Dios, no necesariamente comulgo con muchas cosas que pasan en la iglesia. Eh, entonces he, he ido yo formando mi propio, mi propio, mis propias creencias, ¿no? Eh, eh, donde, donde creo que Dios era amor, es amor y que todos somos seres de luz. ¿no? Entonces igual ir, irme conociendo y, y estando involucrado en cosas que, que me construyen. Eh, y, y la otra es eh, En estos momentos requieres también meterte en ciertas actividades Un poco para sacarte la mente Y me sirvió meterme en el trabajo Lancé el podcast, así emprendí Que es algo que me apasionaba Yo había trabajado en el radio desde uh -huh. antes Y luego me encantan los modelos de negocio Entonces esto me, me permitía mezclarlo eh, y, y surgió también del, del, del autoconocimiento Y creo que eres un gran ejemplo De eh, si realmente tomas los golpes que te da la vida para transformarte, para trabajar en ti, para conocerte mejor, de repente creo que descubres una nueva versión de ti mismo que no tenías ni idea que existía y que seguramente te hace sentir muy pleno y estás muy contento. Y que ni siquiera, supongo, te imaginaste ibas a vivir nunca en la vida. Porque crecimos con valores muy similares y creo que si te casas en un principio... Pensando que es para toda la vida, sino para qué te casas. No, y, y crecimos también, no este pasaba a ti, pero el, el ser mis amigos que eran hijos de papás divorciados era, era un tema. Entonces yo no quería que mis hijas fueran hijas de papás divorciados. Claro. Hoy lo son. Y están bien. Eh, hoy es un poquito más normal, ¿no? Claro. Y hemos hecho todos paz con, con eso. Eh, y al verlas que ya están bien, me da, me da también paz a mí que, que las decisiones han sido las correctas. Sí han sido, yo creo que han sido y, y creo que lo estás haciendo muy bien Y te felicito por eso Alejandro, ¿qué es para ti ser Girl Dad? Papá de tres niñas Educar a tres mujeres increíbles Para que se coman el mundo A ver, uno Me encanta eh, No tengo la experiencia De ser papá de hombres Aunque creo que me hubiera sido más fácil Y más natural por los deportes Y, uh -huh. y demás, ¿no? Eh, algo interesante es que en algún momento en mi carrera fui gerente de marca de Always uh -huh. y Tampax, ¿ok? Que era marca completamente de mujer. Entonces, hay algo en mí que me permite conectar y entender al, al sexo opuesto. 
Y creo que ese ha sido el caso con ellas, ¿no? Eh, y, y yo como intento llevarlo es pues, pues un poco de, de eh, sentido común, ¿no? Escucharlas y, y claramente eh, de repente no soy tan, tan brusco ni, ni tan directo como, como, como sería con un hombre, ¿no? Soy un poco más gentil, pero también porque mi mismo instinto me dice ellas tienes que ser así con ellas, ¿no? Eh, y y, y de, de lo que les hablo en general, que le, con eso empezamos la plática, es que pueden hacer lo que ellas quieran y realmente lo creo, ¿no? Eh, y gran parte del enfoque de su educación, que tanto su mamá como yo lo estamos eh, haciendo, es si ellas están bien, van a poder superar problemas, los que sean, así sea aprender un nuevo idioma o aprender a programar o lo que sea, pero tienes que estar bien para poder aprender cosas nuevas, ¿no? Y es un poco el foco. ¿Te refieres a bien emocionalmente, bien mentalmente? Emocional, bien emocionalmente. De salud. Bien emocionalmente, porque si estás bien emocionalmente implica que estás bien de salud y estás bien alimentado y estás sano y hay una serie de cosas que tuvieron que pasar antes de eso. La emoción ya es un, es un nivel un poco más avanzado, si ves la pirámide de, de Maslow, ¿no? Entonces, el, el foco es lo emocional porque lo demás está cubierto. Tiene que estar cubierto. ¿Cómo educar a las mujeres del futuro? Desde tu punto de vista, ¿cómo te las imaginas? Obviamente tus hijas van a hacer lo que ellas quieran ser porque tienen estos papás, tanto su mamá como tú. Las van a apoyar eh, en lo que ellas quieren ser. Pero ¿cómo formar a las mujeres del futuro desde tu punto de vista? Me interesa mucho. Como que los, entre amigas lo platicamos... Y, y es una buena oportunidad para preguntarle a un papá. Sí, a ver, o sea, uno es eh, poder exponerlas a muchas cosas, ¿no? Eh, viajes chiquitos, eh, viajes grandes, eh, ver una película y ponerle pausa y decir, oye, ¿ya vieron esto? O sea, yo luego luego con mucha frecuencia en el que le pongo pausa y le explico algo que creo que es relevante, ¿no? Este, viendo Forrest Gump, que tiene muchas... Eh, explicaciones de, 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 de gente blanca y gente negra, les digo, a ver, más vean esto, o sea, esto no hay en México, en México no hay racismo. ¿Qué sí tenemos en México? Como si hay racismo. Bueno, ahí, ahí, voy. ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. <risa> tenemos un tema de que la clase alta está muy separada de la clase baja. Hay mucho clasismo adicional al racismo. Sí, pero, pero no es, creo que no es un tema de pigmento como en otros lugares, es, es un poco distinto y no lo veían ellas hasta que se los expliqué. Entonces, ya. es una tontería, pero... Entonces, enseñarles muchas cosas creo que es un, pu un, pu un punto bien importante. Y luego también permitir que ellas se conozcan y que ellas sepan que van a ser muy exitosas en las cosas para las que son buenas. Esas son dos cosas para mí que creo que son básicas, ¿no? Yo soy muy académico. Hoy por hoy es no, no están en una, educación, en una educación tan académica y estoy... I'm fine with that. Estoy bien en que no estén con un tema tan académico. Esperando que después, si les gusta, pues que sepan que tienen que meterse, porque tienes que estudiar un chorro. Los claro. que los que escogen ese camino. Ojo, tengo amigos muy exitosos, mucho más exitosos que yo, que no tienen ni la mitad de los estudios que yo tengo. Entonces hay muchos caminos para llegar a ser exitoso. Y depende cómo definas el éxito. Claro, totalmente. Pero qué padre que tengan la opción sí. tus hijas y qué padre que, que se lo estés respetando y que no lo estés imponiendo. Y sobre todo, qué padre que puedan confiar en ti. Y que, y que seas este papá, que eres muy papá, pero también eres amigo cuando tienes que ser amigo. Nunca separando estas líneas, nunca cruzando estas líneas, ¿no? Alejandro, ¿cuáles han sido las dificultades de ser papá soltero? Pues a ver, tienes que aprender a hacer cosas que no sabes hacer, ¿ok? O sea, porque te tocan tus hijas y se van a enfermar. <risa> ¿Ya se te enfermaron? Muchas veces. <risa> 
y, y tienes que llevarlas al doctor eh, y ni siquiera tienes el teléfono del doctor y me ha tocado que hay una inflamación en un diente que tiene que extraerse y la mamá está de viaje y, y eres tú el que está ahí agarrando la mano cuando están sacando el diente. Yeah. Eh, entonces, pues tienes que estar dispuesto a aprenderlo, ¿no? Y me, me han dicho la frase de que cuando los papás se divorcian, la mamá, eh, ellas ganan un, un papá de parte de la mamá y una mamá de parte del papá porque te toca hacer estos roles dobles, ¿no? Eh, entonces, pues no, no, no hay escuela, es nada más, pues tienes que estar ahí y tienes que meterte y, y, y también te obliga a, a no delegar, porque sé de gente que invita mucho a sus papás y entonces la abuelita es la que está cubriendo ese rol. Y te digo la verdad, pues de repente está bien, pero... Te toca, te toca meterte y te toca ensuciarte y estar con ellas en esos momentos padres eh, y también los feos, ¿no? Igual, te va a tocar, si haces un viaje padre con ellas, eh, ver, ver su carita de esa emoción cuando están viendo por primera vez las pirámides de Totihuacán, ¿no? Yeah. Por, por decir un ejemplo aquí en la Ciudad de México, ¿no? Pero claro. me tocó llevarlas al centro histórico a hacer un recorrido ahí caminando con unos guías y vieron cosas que nunca habían visto y fue algo muy padre y me tocó verlo a mí, ¿ya sabes? Qué cool. Y luego se enfermaron y me tocó yeah. estar ahí de a que le sacaran el, el colmillo. Oye, pero lo que sí está bien padre eh, de ser papá soltero, yo creo de lo que veo y lo que nos cuentas es que sí te han tocado cumplir y fungir unas facetas que a lo mejor si siguieras en un matrimonio donde la mamá tiene ciertos roles y el papá tiene otros muy específicos, pues no lo experimentarías. No, 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 completamente, o sea, completamente, ni te metes. <risa> o sea, vas y te acercas y con todo bien, claro. sí, todo bien, pero la que está tomando la temperatura y dando claro. la medicina es ella, o sea. Claro. Totalmente. ¿Qué debería de ser diferente? Pero sí. así es la cultura y así crecimos y así es, la verdad, desafortunadamente. Pero, y hay gente que se mete más, sí. pero luego en el día a día pasan cosas cuando el papá no está y la mamá está un poco más, ya. ¿no? Totalmente. Oye, danos algunos buenos tips de coparenting. Creo que lo están haciendo cañón. Creo que, que, que están haciendo un gran trabajo con tus niñas. Dos, Híjole, tres tips. A ver, tips. Este, <risa> hijo, ponerse de acuerdo en los calendarios es un rollo. Ajá. Porque te pones de acuerdo en el calendario uno a uno, ya. pero si es que tienen parejas respectivamente, claro. tienes que ponerte de acuerdo con la pareja y la pareja tiene pareja y se, y se, y se convierte. <risa> o sea, esto es una logística tipo NASA, ¿ok? O sea, no, no, <risa> es un desmadre los, los fines de semana. Eh, tener claro que sí, que no. Te pongo un ejemplo. Eh, el otro día le decía yo, oye. Eh, aquí tengo un celular que me sobra ¿Qué tal se lo damos a la grande? Y me dijo, oye, no me lo ha pedido Dije, tienes toda la razón Claro. Déjalo guardado Todo mundo tiene celular Ella no quiere, tiene ahí un iPad con la que manda unos mensajes Un iPad que comparte Entonces como que hay ciertos valores generales Que compartimos la mamá y yo Y eso ha sido bastante sano Este Y si sí ha habido apertura para platicar Platicamos poco, claramente, pero ha habido oportunidad para platicar las cosas que son importantes. Ella me ha marcado un par de veces para decirme, oye, pasó esto hoy. Y ella dijo, es que en casa de mi papá es así. Y le dije, oye, no olvides que los hijos se van a aprovechar de eso. Y ya lo sabía ella, ¿no? Y entonces lo tomó también de una buena manera. Y esa información me sirvió para yo después hablar con ella, con, la, con, la, con mi hija. Entonces ha habido buena comunicación. También ha habido baches importantes normal. y luego hay momentos duros, eh, semanas que no hay mucha comunicación. Claro, pero... pero es normal, creo. Así sí. se va desarrollando y con los años se va, se va acomodando, ¿no? Te felicito, porque de verdad eh, creo que lo estás haciendo muy bien. Después de la Felicítame tormenta. Felicítame en, en seis años. Ahorita, ahorita seguimos. Después de la tormenta viene la calma. Eh, yo te conocí cuando todo esto era muy reciente y ha sido de verdad bien interesante. Ver tu evolución Y lo bien que lo estás haciendo Y a lo mejor 
te lo tienen que decir porque muchas veces no lo vemos. Y eso está bien cool. Gracias. ¿Qué Ahí va. A ver, no siento que sea victoria todavía, ¿eh? Ay, o sea. No, bueno, pero es que tampoco eh, es en un día. Sí. O sea, toma un tiempo. Pero oye, lo estás haciendo muy bien. Y después de la tormenta viene la calma. Y, y todo se acomoda. Al final todo, se, todo acomoda. se acomoda. Y todo sale bien. Y todo sale bien para el bien mayor de todos los involucrados. Siempre y cuando trabajes en ti, ¿no? Cierto. Y hagas pues lo que te toca hacer. Sí. Alejandro, ¿qué sigue para ti? ¿En dónde te encontramos? ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde escuchan tus podcasts sí, que ver, están increíbles? El podcast se llama Así Emprendí y está disponible en todas las plataformas. Y llevamos tres temporadas. Sale la cuarta temporada muy pronto. Te voy a mandar un mensajito para que me ah, ayudes obvio, a, obvio, obvio. a subirlo. Este, Yo estoy en redes en Alex Rocha B. Eh, temas de chamba en LinkedIn Estoy como Alejandro Rocha Bracamontes Creo que están mis dos apellidos Pero si no me pueden encontrar ahí eh, Y si sí contesto, si me buscan Ya sea mensaje directo en redes o, o, o en LinkedIn Si sí contesto y en lo que les pueda ayudar Estoy a sus órdenes Pues muchas gracias Gracias a ti Muchas gracias por, eh, por compartir Por contarnos un cachito de tu vida privada Que sé que eres muy privado Entonces doble agradecimiento eh, Aquí es tu casa Ya sabes que puedes venir cuando quieras Queremos saber todo de la cuarta temporada. Váyanse a verlos. Yo estoy en la segunda. Estás en la segunda. En la segunda. Ahí está mi historia. Es un gran episodio, véanlo. Del, como el borras. Sí. <risa> Porque hubo mucha prueba y error. Y cómo, y cómo brincaste de, de tu trabajo anterior al, a, a tu actual plataforma. Fue algo bien interesante. Sí, fue algo interesante. Que ahí seguimos, Alejandro, en la lucha. Sí. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ti. Bueno, beauties, muchísimas gracias por escucharnos en un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. No dejen de seguirnos en arroba Bonita Inside Out en todas las plataformas de audio. Califíquenos, por favor, pónganos cinco estrellas si les gusta lo que escuchan, porque no tienen idea cuánto nos ayudan. Y para más contenido increíble como este, no dejen de seguir arroba Troop Audio. Y como siempre, beauties, arriba las pestañas. Bonita Inside Out.